0: Emergy, the Female Influence. Dein Lieblingspodcast über weibliche und
1: männliche Energien. Immer wieder sonntags um 12 Uhr.
0: Approved by Females. Herzlich willkommen zurück bei FEMERGY. Und erstmal wollen wir uns bei euch bedanken für das ganze konstruktive Feedback, die ganze konstruktive Kritik, die wir in Bezug auf die letzte Folge erhalten haben, wo wir mal ein bisschen Tacheles gesprochen haben, wo wir deutlichere Worte gefunden haben beziehungsweise uns auch nicht hinterm Berg gehalten haben mit unserer Meinung. Und wir sind da natürlich immer sehr froh, wenn ihr euch Mühe macht, uns konstruktives Feedback zu schicken, wenn ihr euch die Mühe macht, uns generell zu sagen, was ihr denkt, mit uns in Interaktion zu treten und mit uns einfach zu kommunizieren, denn nur so können wir wachsen, nur so können wir vorankommen und nur so können wir wissen, in welche Richtung ihr als Community es euch auch wünscht, dass wir mit Femergy gehen und ja, an der Stelle nochmal gerne darauf der verweist, dass bei jeder Folge wir uns freuen, wenn ihr uns schreibt, wie ihr sie fandet, was ihr euch wünscht, was eure Kritik ist und äh, wie euer Feedback ist. Und dementsprechend freuen wir uns nun sehr auf die nächste Folge. Diese Folge ist mit Herrn Jürgen Kuhn. Das ist der Osteopath von Elisa. Und ich glaube, in der einen oder anderen Folge hat sie ja schon mehr als deutlich auf ihn verwiesen und umso mehr ist es eine Ehre für uns gewesen, dass wir ihn sogar schon das zweite Mal im Podcast haben durften. Die erste Aufnahme ist leider gescheitert daran, beziehungsweise haben wir ähm, nach der Aufnahme festgestellt, dass die Tonqualität bei Herrn Kuhn nicht gut war und wir versuchen ja immer, das Bestmögliche für euch zu produzieren. Und ähm, daraufhin haben wir ein paar Wochen später nochmal mit ihm das Ganze aufgenommen. Sollte der Ton jetzt nicht perfekt sein, bitte seid nachsichtig. Herr Kuhn hat leider nicht so viel Zeit, dass wir jetzt irgendwie das Ganze noch ein drittes Mal aufnehmen könnten. Und ich denke, das ist auch der Authentizität nicht ähm, gegenüber fair, weil schon beim zweiten Mal haben wir gewisse Sachen angesprochen, die wir auch beim ersten Mal thematisiert haben. Und da wir ja möglichst authentisch bleiben wollen, können wir nicht immer so oft über ein Thema sprechen und tun, als wäre es das erste Mal. Genau, worum geht es heute? Wir reden mit Herrn Kuhn über die Unterdrückung der Frau, die schon seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, stattgefunden hat und der daraus resultierende Periodenschmerz, beschäftigen uns aber nicht lange damit, sondern gehen dann auch weiter zu, deren, zu den Entwicklungen der Neuzeit, was gerade los ist, in welche Richtung es geht, ähm, in Bezug auf ja, die ganze Sexualisierung der Kinder, in Bezug auf die Beziehung zwischen Mann und Frau, wie sie systematisch zerstört wird, wie wir indoktriniert werden von gewissen Meinungen ähm, und beschäftigen uns da wirklich viel. Und ein absoluter Höhepunkt auch für mich war, als er eine sehr interessante Beschreibung oder Definition seine Definition von Gott abgegeben hat. Also, ich möchte gar nicht weiter quatschen. Ich wünsche euch jetzt erstmal an der Stelle wirklich sehr, sehr viel Spaß mit der Folge mit Herrn Kuhn. Fressen, ficken, fernsehen. <lacht> Seid gespannt. Und wie gesagt, meldet euch zum Newsletter an. Dort bekommt ihr die Zusammenfassung immer am Mittwoch. Und lasst gerne konstruktive Kritik da. Verlinkt uns in euren Stories. Nur so können wir mehr Menschen erreichen und nur so kann die Community wachsen und gedeihen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, da sind wir wieder zurück heute. Haben wir jemand ganz Besonderes da? Und wir hatten den lieben Herrn Jürgen Kuhn, den Osteopathen von Elisa, schon mehrmals angekündigt. Und äh, tatsächlich haben wir auch schon eine ganz spannende Folge gemeinsam aufgenommen, die wir dann jetzt allerdings noch einmal aufnehmen aufgrund von Tonschwierigkeiten. Aber ich glaube, das ist einfach, das ist ähm, eine gute Basis, ein gutes Fundament dass wir schon mal miteinander gesprochen haben und wissen, in welche Richtung wir gehen wollen, um heute noch mal die bestmöglichste Folge daraus zu machen.
2: Da werden wir mal unser Bestes geben. So, äh, ich grüße euch ganz herzlich, liebe Franziska. Ich grüße dich. Äh, Elisa, ich grüße dich auch ganz herzlich. Ich grüße alle Zuhörer dieses Podcasts. Mhm.
1: Ja, also zuallererst natürlich mal wieder unsere berühmt berüchtigte Femma, die Frage, die wir jedem Gast stellen. Und auch wenn, wie Franzi jetzt schon gesagt hat, ähm, ich auch schon viel erzählt habe, wir schon viel auch, ähm, ja, auch an Learnings und so weiter und so fort mit euch geteilt haben, was auch vor allem durch Herrn Kuhn kommt. Nochmal die Frage, Herr Kuhn, wer sind Sie eigentlich? Was machen Sie so? Und ähm, woher kommt dieses ganze Wissen?
2: Okay, also... Ja, mein Name ist bekannt, Jürgen Kuhn. Ich bin <lacht> Heilpraktiker und praktizierender äh, Manualtherapeut, Osteopath, beziehungsweise man, manualtherapeutischer Oste, äh, manualtherapeutische Heilpraktiker äh, mit dem Konzept der Osteopathie. So will ich es mal ausdrücken. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin das jetzt seit meinem 25. Lebensjahr bin ich Heilpraktiker. Ich habe sehr früh damit angefangen und mhm. ähm, ich habe auch vor meinem 25. Lebensjahr bin ich schon immer in diese Richtung gegangen. Und ähm, begonnen hat es primär eigentlich eher mit ähm, sag ich mal energetischen Sachen, mit Reiki. und damals habe ich äh, viel mit, mit Steinen gearbeitet. Es gab für mich an Anfang, als ich an Anfang 20 war, gab es für mich so diesen Punkt, wo ich sagte, okay, pass auf, das will ich jetzt mal hier auf äh, seriöse Füße stellen. Ich wollte mich dann nicht in die esoterische Ecke drängen lassen und habe dann entschieden, eine dreijährige Vollzeitschule zu machen. Bin dann Heilpraktiker geworden. Die habe ich in Hochheim äh, gemacht, diese Schule, in der hessischen Heilpraktikerfachschule. Und, ähm, ja, und da begann dann der Weg in diese Richtung. Ähm, ganz konkret angefangen, als Heilpraktiker zu arbeiten, habe ich dann mit äh, 30 oder 31, also Anfang 30, ich habe äh, die Jahre davor noch, noch in verschiedenen Praxen Praktika gemacht. Ich war mal zwei Jahre im Ausland, habe dort gelebt. Und äh, mit Anfang 30 hat das dann richtig Fahrt aufgenommen. Und Mitte 30 habe ich dann äh, angefangen, das Osteopathie-Studium zu machen. Das hat fünf Jahre lang gedauert. Und ja, und seitdem arbeite ich ausschließlich manualtherapeutisch im Kontext des osteopathischen Konte äh, Konzepts, ja. Und ja gut, und das sind jetzt ähm, gute 30, fast 30 Jahre, die ich arbeite, ähm, auf die Frage hin, wo kommt das ganze Wissen her. Ähm, ja, ich habe ich hab sehr viele Menschen einfach in den Fingern gehabt und Elisa weiß, dass ich arbeite sehr intensiv mit, äh, mit den Menschen und, ähm, und zwar auf allen Ebenen. Ja, sowohl da, wie wir eben das schon mal hatten, äh, auf allen drei Ebenen, auf der Informationsebene, auf der energetischen Ebene und auf der physischen Ebene. Und ich kombiniere das. Und ähm, ja, und ich meine, wenn man mal so über 20.000 Leute in den Fingern gehabt hat, da, das ist dann einiges an Erfahrung, worauf man dann zurückgreifen kann. Und Dinge, die man erkannt hat, die man ähm, dann auch definieren kann. Ja.
0: Dann mag ich vielleicht ganz kurz direkt darauf eingehen, was haben Sie ja. denn erkannt? <lacht> Bei den 20.000 Behandlungen, was hat Wow, wie viele Stunden haben wir Zeit? Das ist, das ist abendfüllend. Ähm, vielleicht ja, oder ich spezifiziere es, was hat sich im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte geändert?
2: Das ist eine gute Frage. Mal gucken, wie ich das äh, in Worte packe.
1: Fangen Sie doch mit den Top 3 Learnings an. Ich glaube, das ist vielleicht einfacher. Um,
2: also was, was mir, was ich, ich will es mal so sagen, die, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass, ähm, wie funktioniert eigentlich Heilung, ja, weil alle möglichen Leute immer wieder von Heilung sprechen oder sie sind Heiler oder was auch immer, ja, ähm, das war so für mich eine Erkenntnis, dass ähm, zum Beispiel jeder Mensch ähm, sich ausschließlich selbst heilt und auch nur selbst heilen kann. Ein Therapeut ist immer nur, wie das Wort schon sagt, wenn man es übersetzt, heißt es Begleiter. Man ist immer nur Begleiter des Prozesses, den ein Mensch durchleben möchte, wenn er die Entscheidung dafür trifft. Ja? Also ähm, das hat äh, mir unglaublichen Stress rausgenommen, weil ich mir gedacht habe, ich muss die Leute gesund machen. Und dann irgendwie zu erkennen, dass ich das gar nicht kann, hat äh, ganz viel Entspannung in die Arbeit reingebracht. Ne? Und die für mich diese Haltung einnehmen zu können, okay, wenn du magst, bin ich dein Begleiter. Mit meiner Erfahrung, mit dem, was ich weiß, mit dem, äh, äh, was ich umsetzen kann oder beziehungsweise was ich reflektieren kann. So ist es vielleicht ganz gut gesagt. Also was kann ich reflektieren, damit du eine Erkenntnis, mein Gegenüber, eine Erkenntnis für dich erlangst, die dir hilfreich dabei ist, deinen Weg in Richtung Heilung zu gehen. Ja. Also das, ist, ähm, das war eine wunderbare Erkenntnis. Das war wirklich ganz klasse. So. Ähm, eine andere wunderbare Erkenntnis ist, dass unser Körper zu Dingen fähig ist, äh, wo die meisten Menschen sagen, das ist ein Wunder. Und ich stand <lacht> immer da stehen und sage, äh, nee, das ist kein Wunder, das ist eigentlich normal. Also, da, da verschiebt sich so ein bisschen die, die Sichtweise auf, ähm, also, wozu ist unser Körper fähig? Ja? Also, was, wie, was, was hat der für eine immense Fähigkeit, sich selbst in die Balance zu bringen, sich selbst zu heilen? Das ist unglaublich. Ja? Und da bin ich jeden Tag, wo ich arbeite, immer wieder fasziniert von. Und das hört auch nicht auf. Ja? Das ist, das ist ein, 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 was ganz Wunderbares, diese Erkenntnis dass wir im Grunde genommen alles in uns tragen, was wir brauchen, um wirklich gesund zu sein. Ja. Okay, das ist äh, das Top Nummer zwei. Was ist das Top Nummer drei? Ah, man muss mal kurz überlegen. Ähm ja, das hat, das hat ein bisschen mit meiner eigenen Entwicklung zu tun. Zu erkennen, dass jeder Mensch Gott Mensch ist. Dass wir alle einen gleichen Ursprung haben. Dass wir alle... Ähm auf eine bestimmte Art konzipiert sind und dass wir zwar Individuen sind und das auch ähm, ehren und achten dürfen und vielleicht sogar sollen und dass wir über unseren Ursprung, unsere Quelle alle miteinander verbunden sind. Und ich finde das einfach, das ist ein wunderschöner Gedanke. Auf der einen Seite die, die Individualität zu haben, auf der anderen Seite dieses Verbundenheitsgefühl mit äh, jedem echten Menschen auf dieser Welt. Ja. Also das, das, das finde ich, ist ein echter Highlight gewesen. Ja.
0: Mhm.
2: Ja. Okay, jetzt haben wir die Top 3. Jetzt, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Also vor allem auch ähm der zweite Punkt in Bezug auf, dass wir oder unser Körper eigentlich zu so fast allem möglich sind, und insbesondere in Bezug auf Heilung, weil ähm, das ist ja ein sehr präsentes Thema, mit, äh, über das ich auch hier dann nochmal sprechen wollte, ist ja, dass sie bei mir individuell und vor allem, das so die größte Erkenntnis war, dass ich hatte ja ganz starke Periodenschmerzen und so weiter und so fort und dass das eigentlich etwas ist, was ja gar nicht natürlich ist. Und ähm, ja. da hatte ich dann auch, am, ganz am Anfang, im ersten Moment, als sie mir das gesagt haben, ja, gucken Sie doch mal auf die Geschichte, wie sind, wie wurde mit Frauen in der Geschichte umgegangen und ja. was wurde mit Frauen gemacht und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch erst gedacht, ich habe wirklich im ersten Moment gedacht, das was soll mir das jetzt bringen? Ja, und so einfach kann es doch nicht sein. Aber dann, als ich das wirklich durchlaufen bin und wirklich <lacht> mich damit befasst habe, dann habe ich wirklich gemerkt, dass das einfach die, der Ursprung dieser Schmerzen ist und eigentlich ja. nicht natürlich ist. Und dementsprechend auch, ja, da eines der größten Erkenntnisse, die ich so generell in meinem Leben hatte, weil es natürlich auch sehr einschränkend ist und immer noch viele, viele Frauen damit zu kämpfen haben. Und ja. das, ja, ja.
2: Okay, da sind wir bei einem wunderbaren Thema. Lass uns da kurz einsteigen, weil ähm, mal kurz zu beleuchten, wie ist es eigentlich an dem Punkt gekommen, wo wir jetzt gelandet sind in Bezug auf Kerle und Weiber. Mhm. Ähm, ach, ich möchte noch kurz den Zuhörern sagen, wenn ich von Weibern spreche, äh, ist das ein sehr liebevoller Begriff für mich. <lacht> ja, es ist Weib, Weib Weiblichkeit, ähm, deshalb benutze ich Lieber dieses Wort als das Wort Frauen, ja? äh, nur mal zum Verständnis, nicht äh, im Sinne von, wie es oft gebraucht wird, die blöden Weiber und so, sondern wirklich Weib Weiblichkeit, so wie ein, wie ein Kerl, ja? ein Mann ist auch nicht so das passende Wort, das ich gerne benutze, sondern es ist ein Kerl, es ist, ja, das stellt etwas dar, so mhm. wie eine Frau auch etwas darstellt, ja, in ihrer Weiblichkeit und, äh, und der Kerl in seiner Männlichkeit einfach, ja. Ähm, eigentlich müssen wir Kerlichkeit sagen, nicht Männlichkeit. <lacht>
0: <lacht> können wir ab so. jetzt, Kerlichkeit?
2: <lacht> ja, ja, wir lassen, genau. Lass uns doch einfach dieses neue Wort kreieren. Das ist nicht mehr Männlichkeit, sondern Kerlichkeit.
0: <lacht> wir so. können Aber
2: alles. Wir, 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 wir können alles, genau. Und wir dürfen sogar alles. Das ist, äh, was den meisten Leuten nicht bewusst ist. Mhm. Aber es ist noch ein anderes Thema. Könnten wir auch mal drüber reden. Das ist auch sehr spannend von wegen, was darf ich eigentlich ja, ähm, als Mensch? Ähm, aber wie ist es denn geschichtlich, ähm, wie hat es stattgefunden, diese, diesen Gap, diesen Keil zwischen Kerle und Weiber zu treiben? Ähm, wo hat angefangen? Wir haben im letzten Podcast schon drüber gesprochen, ich habe es erwähnt. Im Grunde genommen ist die Geschichte Adam und Eva ähm, für mich eine ganz zentrale äh, Nummer, die in das Bewusstsein der Massen gebracht wurde. Ja? Ähm, da muss man sich diese Geschichte einfach nur mal ankennen. Ja? Also der Garten Eden, das Paradies und äh, ja, und die meisten Menschen haben ja so ein Vorstellung, ach, das ist so ein eingezäunter Garten und da steht ein Baum der Erkenntnis auch und da hat dann die Eva von gegessen und so. Ähm, die meisten Leute wissen nicht, dass äh, Eden ein Zeitalter war. Das hat äh, über 5000 Jahre gedauert. Aber es ist auch eine andere Geschichte. Aber im Grunde genommen hat es ähm, an diesem, in diesem Moment angefangen, in dem man den Menschen erzählt hat, das Erste war, dass man die Adam aus Erde gemacht hat und dann die Eva, ja seine angebliche Frau, stimmt auch nicht. Äh, Eva dann aus der Rippe von Adam gemacht hat. Also das passt, äh, passt aber nur in patriarchalisches Weltbild, also ein von Männern geprägtes Weltbild. Ne? Also die Frau ist ein Teil von mir. Ach, ja, da kann man gerade echt mir alles aus dem Gesicht falle mhm. bei, bei diesem Schwachsinn einfach. Man muss einfach mal, mal ein bisschen klar darüber nachdenken. Also, warum sollte unser Schöpfer das machen? Den Mann ähm, höher stellen als die Frau. Ja, das, das, ist, das ist Humbug, einfach. Das ist totaler Schwachsinn, um es mal deutlich zu sagen. Und ich bitte einfach mal jeden, da mal, mal wirklich klar darüber nachzudenken, was das bedeutet. Ja. So, das ist der erste Keil, der ähm, zwischen Männern und Frauen getrieben, also zwischen Kerle und Weiber getrieben wurde. Ähm, und das ist natürlich aus, ausschließlich zuträglich für die Männer, weil die Männer damit in die Opferrolle manövriert wurden und die Frauen in die Täterrolle. Ja? Das ist eine ganz wichtige Information, was in dieser Geschichte im Grunde genommen installiert wurde, nämlich das Opfer-Täter-Spiel. Das heißt, der Mann ist immer der Gute, weil er immer das Opfer ist. Ja? In unserer Gesellschaft gilt das Opfer immer als der Gute oder die Gute. Kriegt immer über den Kopf gestreichelt, kriegt immer Zuwendung, der Täter ist der Böse, muss man wegsperren und so weiter und so fort. Ja? Also es ist eine ganz klare, ähm, ganz klare ähm, Einteilung in Gut und Böse hat dort stattgefunden. Mhm. Ja? Und natürlich klar, wenn sich dann ein Teil als der Gut sieht und den anderen als Böse definiert. Äh, ja, und dann hat man genau den, den Kladderadatsch, den wir jetzt einfach haben, also der weltweit seit Jahrhunderten irgendwie gesellschaftlich gelebt wird, ja? mhm. mit der Erniedrigung der Frau, ja, weil im Grunde genommen hat der Mann im Grunde genommen, weil er sich selbst nicht erhöhen kann, dazu ist er nicht fähig, ähm, die Frau erniedrigt, ja. Um sich selbst ein klein bisschen größer zu machen, äh, jedenfalls zu scheinen. <lacht> ja, ich finde das echt lustig. Äh, es, es ist ein Prinzip von Narzissmus, andere klein zu machen, um selbst ein klein bisschen größer zu sein. Das stimmt. Mhm. Ja, ja. Und ähm, von der Seite ist das eine, eine vollkommene selbstverliebte, also jetzt sage ich extra mal männliche Selbstverliebtheit, ja? äh, die meiner Meinung nach aber auf einem, einem unglaublichen Neid, beruht, ja, weil Männer gebären kein Leben, in denen wächst kein Leben, das ist, das ist euch Frauen vorbehalten und ich persönlich, wenn ich mal persönlich sagen darf, ich beneide euch darum, ich wüsste gern, wie es das anfühlt, das ist einfach was Wunderbares, ja, und das ist, wie gesagt, da ist ein, einfach ein Neid, der da installiert wurde, ja, mit dem dann diese ganze Geschichte irgendwie abgelaufen ist. Ja. Was hat man dann noch im Mittelalter gemacht? Hunderttausend von Frauen hauptsächlich ja, auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil die Frauen sind die Bösen, das sind die Hexen. Ja. Also noch mehr Erniedrigung der Frau. Wobei man in der Inquisition und der Hexenverfolgung, da hat da der Verein in Rom im Grunde genommen die Schulmedizin installiert, weil er die ganzen Heilerinnen und Heiler von der Bildfläche genommen hat. Ja, auch prima. Wir können ja gucken, wo es angekommen ist. Ja. Ich sage da nur Pharmaindustrie, bla bla bla, was wir heute alles so erleben. Ja. Mhm. Aber im Grunde genommen ist das über die letzten Jahrhunderte installiert worden. Und im Rahmen dessen, und das ist, deshalb habe ich jetzt auch die Inquisition jetzt nochmal erwähnt, weil da ging es auch um, um, diese, um das Geschehen zwischen Männer gut, Frauen schlecht. Ja. Weil es sind, alle Frauen sind von Männern verurteilt worden. Ja, weil die, Kathol die katholische Kirche aus Männern besteht, nicht aus Frauen. <lacht> Deshalb haben die Männer die Frauen verurteilt und es sind fast ausschließlich nur Frauen auf dem Scheiterhaufen gel gelandet. Es sind ein paar Männer ja, auch gelandet, weil es gab auch Heiler, es gab Druiden und so weiter und so fort. Äh, obwohl die Druiden, da war die Nummer fast schon durch. Ähm, was dabei da trotzdem passiert ist, ähm, Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Es gab Männer, die auf dem Scheiterhaufen glauben sind, aber das ging meistens über Diffamierung, ja, weil der Nachbar den anderen Nachbar angezeigt hat, weil er ihm auf den Wecker ging oder weil er was gehabt hat, was er selbst haben wollte. Ähm, aber es sind verschwindend gering die Männerzahl, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. So, warum spreche ich an? Weil mit der Inquisition hat man die Menschen durch ein unglaublich brutales Handeln dazu gebracht, ganz bestimmte Dinge nicht mehr nach außen zu bringen. Am besten sie total loszulassen aus der Angst, also auf dem Marktplatz an einen Fall gebunden zu werden mit einem kleinen Feuer über 5, 6, 7, 8, 9 Stunden langsam ähm, von unten her verbrannt zu werden. Macht euch das mal kurz klar, was da passiert ist, ja und dass man dann, die Leute, die das sind, weil das waren alles öffentliche Hinrichtungen, ja, das ist mhm. nicht irgendwo im Geheimen gemacht worden, nein, es war alles öffentlich und es war Absicht, dass es öffentlich war und es ist eine Absicht, das so brutal wie irgendwie möglich zu gestalten, damit, dieses, damit für ein und allemal klar ist, Frauen sind die Bösen. Die muss man auf dem Scheiterhaufen verbrennen, mhm. weil es alles Hexen sind. Nein, wenn sind alles heilkundige Frauen gewesen, sind Hebammen gewesen dass es da passiert. Aber das ist auch einer der meiner Meinung nach wichtigen Punkte im Zeitgeschehen, wo ähm, nochmal ein noch größerer Keil zwischen Kerle und Weiber getrieben wurde. Ja.
1: Mhm.
2: So Und letztendlich muss man schauen, okay, wo sind wir heute angekommen? Weil wir, wir haben dieses äh, installierte Gedankengut äh, irgendwann hat sich das so etabliert, dass wir das gar nicht mehr hinterfragen. Also für uns ist es mittlerweile vollkommen normal, jedenfalls für die breite Masse, vollkommen normal, ja, Frauen haben ihre Position, Männer haben ihre Position. Dass das immer noch ein riesen Ungleichgewicht ist, ja. Übrigens ist daraus dann auch Emanzipation entstanden. Ja. Aber mittlerweile ist das ein Punkt, wo es einfach keiner mehr hinterfragt. Ja, wo jede Frau sich einfach demütig dem Mann unterordnet und ja, und der Mann irgendwie, oh, boah, toll, ich bin ein ganz toller Hecht, irgendwie, weil ich äh, eine Frau irgendwie oben drüber stehe. Äh, ja. Und keiner kommt mehr miteinander. Keiner macht mehr miteinander. Nicht wirklich miteinander. Ja? Ich das meine, wir können, wir können nicht ohneinander, weil allein die, die Zeugung eines Kindes bedarf des Mannes und der Frau. Also beider Elemente.
1: Hm. Mittlerweile
2: halt, aber selbst wenn, wenn Kinder im Reagenzglas gezüchtet werden würden, ist es trotzdem so, dass man den Samen und das Ei der Frau braucht. Es geht hm. nicht, das eine geht nicht ohne das andere. Also das, das, ist, un, das ist unauslöschlich. unauslöschlich ist das.
0: das ist auch eine Bewegung, die wir halt auch festgestellt haben, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau immer verkompliziert werden, beziehungsweise auch die kleinste Einheit, die Familie, Mann, Frau, ja. Kind, ja. mittlerweile als nicht mehr erstrebenswert dargestellt werden. Mhm. Und ja. ähm, dass halt wirklich wir vom Ursprung abkommen, Mann und Frau, und ähm, dass, es, dass es mittlerweile tatsächlich so ein Geschlechterkampf ist. Also ja, ja. Mann gegen Frau, Frau gegen Mann, die Frau die Frauen wollen mhm. der bessere Mann sein, die Männer wollen genau. mittlerweile Frauen sein, statt wieder genau. Hand in Hand gemeinsam zu gehen.
2: Ja, 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 ja. Das ist, das ist genau das, was jetzt seit ein paar Jahren extremst installiert wird. Man muss immer sehen, das wird installiert. Das ist eine vollkommen unnatürlich. So etwas kann sich natürlicherweise gar nicht entwickeln. Das muss man installieren. Also dessen muss man sich wirklich klar Das ist vollkommen unnatürlich. Natürlich ist, dass diese beiden ich sage jetzt mal, diese beiden Energien zusammenkommen, weil sie sich ergänzen.
0: Mhm.
2: Ja, Das, das ist das eine und die, eine, eine dieselbe Medaille mit beiden, mit beiden Seiten. Aber es ergänzt sich. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Und wenn man da einen Keil reinmacht, dass sich das nicht mehr ergänzt, ja, ja, dann geht es auch nicht mehr miteinander. Das ist doch ganz klar. Und alles letztendlich, was daraus äh, sich entwickelt, ist, das äh, wie du das eben sagtest, ja? Männer gehen gegen Frauen, Frauen gegen gegen Männer. Ja? Männer wollen Frauen sein, Frauen wollen Männer sein. Ähm, das, ist, äh, das ist genau das, was da installiert wird. Mhm. Das ist, da ist Absicht dahinter. Die Zerstörung dieser kleinsten Einheit. Ja? Weil damit, damit verliert jeder Mensch seine Kraft. Einsamkeit entsteht daraus. Und das ist eines der schlimmsten Gefühle, die ein Mensch empfinden kann.
1: Ja, das ist krass, dass Sie das so erwähnen und so direkt sagen, weil ähm, auch gerade in Bezug auf ja, die Digitalisierung und so weiter und so fort werden wir natürlich trotzdem einsamer, obwohl wir Zugang eigentlich zu jedem Kontakt auf der Welt haben. Wir können, äh, weiß ich nicht, mit Leuten ähm, am anderen Ende der Welt sprechen, aber wir sind trotzdem immer einsamer. Deswegen ist es genau.
0: spannend, dass Sie es auch auf diese da. Ja, das ist,
2: das ist ja. Absicht, Leute, das ist Absicht.
0: Ja, und ich finde auch, ja. wenn man sich das Ganze so ein bisschen anschaut, ist es tatsächlich eine Problematik der westlichen Welt. Oder, ja, ja. Ähm, weil wenn man auf andere Kultur, kulturelle Kreise, auf andere Länder schaut, da ist es teilweise nicht so. Aber wir in der westlichen Welt mit einer gewissen westlichen europäischen Arroganz, die mir immer wieder auffällt, blicken <lacht> auf andere kulturelle Kreise und sagen, ja, die Hinterwäldler und ja, ja. da werden Frauen unterdrückt und sowas. Wenn man aber mal genauer hinguckt, da läuft manches, ich will ja auch nicht sagen alles, ne, aber da läuft manches besser als bei uns. So, ne? ja. Richtig. Weil die Familie an erster Stelle steht. Was genau. natürlich auch in gewisser Weise, äh, muss. man muss ja auch immer drauf schauen, aus welchem Blickwinkel das ist. Ne? Ist auch richtig. nicht immer richtig, aber wenn es jetzt um Familie, um Einheit, um ähm, Gemeinsamkeiten und, und äh, nicht eben, wie Elisa meinte, Einsamkeit geht, da ist es richtig. Und da ist die Geburtenrate höher, da ist die äh, da wird zusammengehalten, da enden ähm, die Erwachsenen oder die Eltern oder Großeltern nicht im äh, Altersheim, wo sie mhm. dann verkümmern und so. Ne? Da wird sich umeinander noch gekümmert.
2: Genau, das ist menschlich. Ja. Familie, Familie, Sippe, Clan, große Gemeinschaft, Volk. Das ist die Reihenfolge. Und so ja. ist es natürlich. Es, es gibt keinen einzigen Mensch auf dieser Welt, der alles alleine kann.
1: Ja.
2: Und unser Schöpfer hat sich was dabei gedacht, ja, dass er Kerle und Weiber kreiert hat. Mhm. Weil damit entsteht eine unglaubliche Dynamik. Das ist ja das, worum es bei uns Menschen geht, ja, unsere Evolution, unsere Entwicklung. ja. Und im Grunde genommen ist durch das Installieren dieser beiden Geschlechter... ja. Ähm, entsteht ein unglaubliches Spannungsfeld. Ja? Also das, ich gebe ein Beispiel, ja? man, man geht irgendwo hin und man, was weiß ich, äh, äh, Franziska geht irgendwo hin, ist unterwegs und dann steht plötzlich ein Kerl vor ihr und die denken nur, oh, wow, wow. <lacht> <lacht> okay. Und wenn man dann, man kann das spüren, was für ein Spannungsfeld dann plötzlich entsteht, und, in die, und aus diesem Spannungsfeld heraus ja, äh, entsteht eine unglaubliche Dynamik. Ja. Wenn dieses Spannungsfeld nicht da wäre, würde überhaupt gar nichts passieren. Dann würde Franziska da stehen. naja, das ist ein ganz netter Kerl. Du, jetzt passiert nichts. Okay? Vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel. Das ist so, das ist so gedacht von unserem Schöpfer. Und das ist auch richtig so, weil es uns mh, Bewegung, Entwicklung, Evolution im Grunde genommen garantiert.
0: Mhm. Ja.
2: Einfach nur, weil dieses Spannungsfeld da ist. Ja.
0: Wir hatten eben im Vorgespräch schon mal ganz, äh, ganz kurz ähm, Schöpfer thematisiert und Sie hatten ja jetzt auch große Kritik geäußert in Bezug auf die katholische Kirche und die Verbrennung und so. Mögen Sie vielleicht einmal Ihre Definition von Gott geben?
2: Oh wow, 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 wow,
0: Hui. <lacht> Heute okay. kommen die Fragen.
2: <lacht> oh, ja, ja, ja. Oh, können wir nicht den, den Podcast vom letzten Mal senden? <lacht> nein, Quatsch. Nein, <lacht> ähm, nein, nee, jetzt sind wir dabei. Okay, ähm, ich versuche es mal, weil das ist sehr schwer, Gott zu definieren. Ich kann nur sagen, wie ich das betrachte. Ich betrachte Gott als die Allheit. Für mich ist Gott die Instanz. Ich personifiziere das nicht, das muss ich dazu sagen. Also für mich ist Gott nicht eine Person, ja, kein Mann oder keine Frau, ja, das, sondern das ist ein, ein Feld. Ein Feld der Allheit. Und Allheit bedeutet, es ist alles vorhanden.
0: Mhm.
2: Es ist einfach alles vorhanden. Auch die Dinge, die wir uns als Menschen in der heutigen zeit mit einem sehr begrenzten vorstellungskraft ähm, auch nicht vorstellen können es ist einfach alles das ist wie ich für mich persönlich hm, gott oder das göttliche betrachte. es ja. ist für mich einfach das feld wo alles existiert und zwar in der ewigkeit ja. Weil für mich auf dieser ebene der göttlichkeit keine zeit existiert ja, Zeit existiert auf unserer menschlichen Ebene, aber auch nicht im Sinne von, oh, es ist 15 Uhr sowieso oder so. Ja. Zeit hat nochmal, glaube ich, ein bisschen eine andere Qualität. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so kann ich es für mich mal so ein bisschen auf den Punkt bringen. Es ist die Allheit. Ja.
1: Mhm.
2: So, das, wo alles vorhanden ist. Aus dem heraus sich auch alles kreieren kann. Das kann alles entstehen. Ich meine, das, wenn man mal so will, wenn, wenn wir Gott als oder das Göttliche als den Schöpfer des Universums betrachten, ja, ähm, dann kriegen wir vielleicht so eine ganz leichte
0: Ahnung von Allheit.
2: Ja, also, das ist meine Antwort auf diese Frage.
0: ist eine schöne Antwort. Mhm. Ja. ja, wir hatten auch ähm, eine Person
1: im Podcast, die uns beide so ein bisschen auf die... Bücher Gespräche mit Gott ähm, ja, gelenkt hat. Ich weiß nicht, kennen Sie die? Haben Sie die gelesen? Ja, es ja.
2: ja. oh, ist echt schon ewig her. Also, also ich habe sie jetzt nicht parat, wenn du das wissen wolltest, aber ich habe eine Idee davon noch. Wirklich, es ist echt lange her.
1: Ja. Okay. Nee, weil es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Deswegen hat es mich jetzt gerade da so sehr dran erinnert, weil es oh ja, ja okay. auch quasi darum geht, um das ganze Große, dass quasi alles ja göttlich ist und ja, Gott sich quasi als Energie in uns auch auslebt. Deswegen Nein, Dafür
2: ja. sind wir gemacht. Ja. Das, ist, das ist der Grund der Kreation. Das ist der Grund der Kreation aus der Allheit in die Einheit, in die Individualität. So würde ich es mal beschreiben. Ja? Also die Allheit, in dem alles vorhanden ist, in die Individualität ähm, deiner, deines Selbstes, nicht deiner Person, weil die Person kommt noch mal später, aber deines Selbstes, wo alles möglich ist.
1: Mhm.
2: In die Person, ja? Elisa oder Franziska, ähm, die im Grunde genommen all, all diese Möglichkeiten ausschöpfen kann. Alles, was möglich ist. Ja. Im Grunde genommen, das ist. Ja, ja, okay, so will ich es mal stehen lassen.
1: <lacht>
0: mhm. genau. Ja, aber sehr, sehr schön. Ja, ich, ich finde auch, ähm, in der heutigen Zeit ist mir das, also zum Beispiel. Ich distanziere mich, ehrlich gesagt, auch von ähm, der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche und generell von der Kirche. Und ähm, in der heutigen Zeit ist man nahezu, wenn man so sagt, ich glaube an Gott oder ich glaube an das Universum, ich glaube an Energien oder whatever, muss, wird man nahezu auch immer in so eine Position gedrängt, dass man äh, seinen Glauben so rechtfertigen muss oder dass man so eine kleine Definition davon gibt, was für ein Gott man glaubt. Oder an was für man
2: so glaubt. Ja. 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 Ja, ja. Willst du eine Antwort dazu haben? Ja. Also, ja. oder ja? Hm. Ja, lass sie doch.
0: Ja. Ist doch okay. Ja, das dürfen die.
2: Das ist vollkommen in Ordnung. Das dürfen die ruhig. Das ist nicht dein Leben, das ist nicht dein Glaube. Du musst, du musst überhaupt gar nichts. Erstens, man du so und so überhaupt gar nichts. Ja? Ich habe so eine wunderbare Karte bei mir auf dem Schreibtisch stehen. Da steht drauf: ein Scheiß muss ich. <lacht> da gucke guck ich jeden Tag hundertmal drauf, weil es die Wahrheit ist. So, und ich brauche gar nichts zu rechtfertigen.
0: Hm.
2: Und du auch nicht. Niemand braucht irgendetwas zu rechtfertigen. Wir können uns austauschen, können sagen, ah, und uns gegenseitig bereichern und befruchten mit, mit, dem, mit der Haltung, die wir dann äh, kommunizieren. Ja? Ähm, aber aus diesen Kämpfen, also ich steige da total aus. Ich brauche mich niemandem gegenüber zu rechtfertigen. Wenn es um Glaubensgeschichten geht, das ist, wie gesagt, das ist Glaube. Oh. Ja, hm.
0: nicht oh. nur das, ja. Elisa und ich, wir sind mittlerweile eh, dass wir uns für gar nichts mehr rechtfertigen, weil wir ja schon im Podcast auch, ähm, ja schon manchmal sehr eine andere Meinung propagieren, als jetzt vielleicht von dem Mainstream dargestellt wird und ähm, da sind wir schon lange davon losgelöst, dass wir uns irgendwie rechtfertigen wollen für irgendwas, weil genau. wir merken Genau, das ist ja, genau
2: richtig so. Der genau. Punkt ist aber, du hast etwas sehr Individuelles angesprochen, Franziska. Du hast mhm. nämlich individuell, wie du, oder ähm, dass du persönlich, wenn du auf Glaubenssachen oder energetische Sachen oder was auch immer angesprochen wirst, auf Glaubenssachen, ja, ähm, tickert das trotzdem noch etwas in dir an. Mhm. Ja, und wenn du magst, guck mal hin, was es bei dir einfach antriggert, guck dir diesen Teil an und sagst, okay, den Trigger eliminiere ich. Pumm, zack, weg. Mhm. Ja, und dann lass die Leute reden. Es darf jeder sagen, was er will. Kann jeder den glauben, was er will. Jeder ist so, und so eigenverantwortlich. Das ist das Konzept Mensch, aus dem <lacht> keiner rauskommt. <lacht> ja, es ist wunderbar. Ähm, da möchte ich gerne gleich noch äh, etwas dazu sagen, weil ich möchte noch einen Bezug machen zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ähm, und von der Seite her, ähm, man kann sich durchaus auch mal vor Menschen stellen, die eine Rechtfertigung erzwingen wollen. Und man kann sagen, nee du, ich brauche das nicht zu rechtfertigen. Brauche ich nicht. Muss ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Ja. Einfach ganz klar dafür zu stehen und sagen: So, ja, wenn du das nicht nehmen kannst, sorry, not my fucking problem. Damit hat man nichts zu tun. Mhm. Man ist nicht verantwortlich für das, was andere denken, fühlen, handeln, manifestieren. Man ist nur für sich selbst verantwortlich. Und das ist da, wo ich sage: Aus dem Konzept Mensch kommt keiner raus. Ich trage keine Verantwortung für irgendjemand. Ich mache mal einen Bezug zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe: Diese Erkenntnis, als ich äh, ähm, erkannt habe, dass ich niemand heile. Ich habe dann plötzlich gesagt: Boah, ich habe keine Verantwortung. Weil vorher habe ich schon auch ein Stück weit so weit funktioniert. Ja? Aber diese Erkenntnis von: Ich bin nicht dafür für, für das Wohlergehen anderer Menschen verantwortlich. Ja, das ist wichtig. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich helfe gerne dabei ja, oder verhalte mich auch so, dass es anderen gut geht, weil das ist bereichernd für mein Gegenüber und bereichend bereichernd für mich selbst. Das ist der Austausch, der dann einfach stattfindet. Ja. Mhm. Aber prinzipiell ja, bin ich nur für mich verantwortlich und sonst für niemanden auf dieser Welt. Das ist meine Individualität. Und aus dieser Nummer kommt niemand raus. Ja. Ja. Wie sind wir aus dieser Haltung weil das ist eine natürliche Haltung. Warum? Natürlich, weil wir vom Göttlichen so kreiert sind. Wir sind mit einem freien Willen ausgestattet. Ja? Jetzt wird es Leute geben, die sagen, ach, freier Wille, kannst du doch vergessen. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ja? Wenn ich eine Entscheidung treffe, ist es mein Wille. Ich kann auch die Entscheidung treffen, um keinen freien Willen zu haben. Ist okay, hat eine Konsequenz. <lacht> ja? Also man kommt aus der Nummer nicht raus, egal wie man es dreht und wendet. So. Wie hat man die Menschen aus diesem Konzept gebracht? Da bringe ich jetzt noch mal Adam und Eva ins Spiel. Ich habe es vorhin schon ähm, angedeutet. Ähm, die opfer Täternummer. Ja? Das Installieren eines Opfers und eines Täters. Ja? Also Adam das Opfer, Eva die Täterin. Ähm, damit hat man die Menschen aus der Eigenverantwortung peu à peu rausgenommen. Ja? Weil... Man gibt in dem Moment, wo man dieses Spiel spielt, und es ist ein Spiel, gibt man sämtliche Verantwortung ab. So, und jetzt mache ich den Kreis. Man trifft die Entscheidung, die Verantwortung abzugeben. Das heißt, man ist für die Konsequenzen dieser Entscheidung nämlich genauso verantwortlich und man hat diese Konsequenzen zu tragen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, aus der Nummer kommt niemand raus. Mhm. Egal, was wir entscheiden. Auch wenn wir entscheiden, keine Entscheidung zu treffen. Aber in unserem, in unserem Hirn, ja, also diese Jahrhunderte von Jahrhunderte dauernde Hirnwäsche äh, bezüglich dieses Opfer-Täter-Spiels, ähm, denken wir, wenn wir dieses Spiel spielen, tragen wir keine Verantwortung. Und unsere gesamte Gesellschaft ist im Grunde genommen auf dieses Spiel aufgebaut. Ich, wenn ich es mal so einfach sagen darf, auch an, an unsere Zuhörer, beobachtet das mal. Das ist so ein, ein subtiles Spiel, wo man die Verantwortung abgibt, wo man sich als Opfer fühlt oder äh, wo man in eine Täterrolle gedrängt wird. Ähm, geht auf die Suche, ihr werdet es überall finden. Überall. Überall. Und das ist mega interessant, sich das mal anzugucken, um letztendlich diesen Schritt machen zu können und sagen, habe ich kapiert, spiele ich nicht mehr, mache ich nicht mehr mit. Und das ist der Schritt in echte Veränderung.
1: Mhm.
2: Wir haben vorhin über, im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Es geht um die individuelle Verantwortung. Die kann, Wie wir vorhin sagten, dir kann niemand verbieten, Kinder zu kriegen. es ja. geht nicht. Wenn du mhm. sagst, hier, ich möchte ein Kind haben und ich möchte es mit diesem Mann haben, und dann kriegt ihr Kinder. <lacht> ja, genau.
1: Ich auch also, das, ja.
2: Ist eine wichtige Nummer mit, dem, mit der opfer nummer
1: Total. Äh, ich, pers
2: ich, ich persönlich bin der Meinung, ähm, dass wir werden gesellschaftlich nichts verändern können, wenn wir uns nicht dieses Spiels wirklich bewusst werden und die klare, beherzte und kraftvolle Entscheidung treffen, aus diesem Spiel auszutreten. Die klare Entscheidung treffen von Ich bin für alles verantwortlich, was in meinem Leben geschieht.
0: Auf jeden ich Fall. Bin,
2: ja, das ist so leicht dahingesagt. Ich meine, ich rede auch immer wieder mit diesen Leuten. Und, aber das sich wirklich klar zu machen, das sich zu realisieren, was das bedeutet, aus dieser Nummer
0: rauszugehen. Ich stelle aber mal eine Vermutung an. Ich bemerke immer wieder, dass ähm, Unternehmer oder Selbstständige, die schon die Verantwortung übernommen haben, aus dem 9-to-5 auszutreten und ihre Finanzen mehr in die eigene Hand zu nehmen und sich nicht abhängig zu machen vom Staat, dass die schon dieses Opfer-Mindset ein bisschen beiseite gelegt haben, weil sie wissen, dass sie ihr eigenes ja. Leben in der Hand haben.
2: Ja, der Punkt ist nur, pass auf, das ist ein bisschen wie mit schwanger sein. Du bist es oder du bist es nicht. Du kannst, du, du, nein, pass auf, du kannst nicht nur 99 Prozent Eigenverantwortung sein. Dieses eine Prozent, ja, wo du in dem Opfertäter Nummer drin bist, ist das Maßgebliche, weil es relativiert die 99 Prozent Eigenverantwortung. Das, es gibt nichts dazwischen, es gibt nur das eine oder das andere. Und da bin ich auch ganz klar mit. Es gibt. Das geht nicht miteinander. Das geht nicht. Hm. Du kannst nur einsteigen oder aussteigen. Du setzt dich in diesen Zug rein oder du bleibst auf dem Bahnsteig stehen. Du kannst nicht mit einem Fuß in diesen Zug einsteigen und sagen, und der Rest bleibt auf dem Bahnsteig stehen. Ja? Das funktioniert nicht. Hm. Das funktioniert einfach nicht. Und ich beobachte das seit vielen, vielen, vielen Jahren jetzt mittlerweile. Ähm, man kann auch nur sagen, ich habe da auch wirklich also ein tiefes Mitgefühl mit den Menschen, ähm, weil ich weiß, wie schwer das ist, da rauszugehen. Ja? Weil wir über Generationen, viel, eigentlich im genommen, über Hunderte von Jahren dieser ähm, Gehirnwäsche unterliegen. Und es sind wirklich heftige Dinge passiert im Laufe der Geschichte, die uns immer, immer mehr dort hineingedrängt haben, ja? das immer tiefer installiert haben, wo wir denken, es äh, ähm, geht ja gar nicht anders. Es <lacht> ja, geht ja, ja gar nicht war. anders.
0: Gerade ja. in der Beziehung zwischen Mann und Frau, auch ganz oft. Ja, Beziehung aber natürlich,
2: natürlich, gerade da. Mhm. Das, schau, das ist der Punkt, wo man gut ansetzen kann. Das funktioniert natürlich nicht, nur wenn beide, also Kerle und Weiber, dieses Bewusstsein haben und sagen, komm, wir steigen aus dieser, aus dieser Nummer aus. Ja. Weil ansonsten ist es nur Beziehungskrieg. Und ich meine, schau mal, wie, was haben wir für eine Scheidungsrate? 80 Prozent, 85 Prozent? Ja. Das heißt also, ein, ein, der aller, allergrößte Teil der Beziehungen, die hier geführt werden, sind Kriegsbeziehungen, keine Liebesbeziehungen. Man arbeitet sich aneinander ab, ja, man macht den anderen zum Täter oder zum Opfer um, weil man es einfach nicht besser weiß. Aber da anzusetzen ist super gut in diesem kleinen, in der kleinsten Einheit. Und schau mal, wenn das sagen wir mal 100.000 Paare hier in Deutschland machen würden, was wäre das für eine Information, die in das, ähm, ins Bewusstsein, in das Massenbewusstsein eingeht? Wir haben vorhin drüber gesprochen. Ähm, dass wir das Bewusstsein sind, nicht, dass das Bewusstsein uns prägt, sondern wir gestalten das Bewusstsein. Und wenn da hunderttausend Paare sind, die aufhören, Opfer- und Täternummer zu spielen, sondern wirklich erwachsen sind, ja, weil das ist das, das äh, maßgebliche für einen Erwachsenen, das ist die Eigenverantwortlichkeit. Das lernt man in der Pubertät. Zumindest wenn es die Erwachsenen einem vorleben. <lacht> Das ist ein riesengroßes
0: Potenzial, das wir da haben. Ja, das wäre echt, das wäre eine Nummer.
2: Und wenn das ins, ins, ins große Bewusstsein von, sagen wir mal einfach von einem Volk, von einer, ja, ähm, wenn das da reingeht und wird sich wirklich Raum nimmt, ja, weil dadurch entsteht eine Resonanz im, im, in diesem großen Bewusstsein, was immer mehr Menschen dazu bringt, ähm, diese Information aufzunehmen und das umzusetzen. Das gibt ab, ab einem bestimmten Punkt, wäre das ein Selbstläufer. Und es würde, ich bin mir ziemlich sicher, gar nicht viele Generationen brauchen, um vollkommen aus dieser Nummer auszusteigen. Vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht vier Generationen. Ja? Wir sprechen hier von 70, 100, 120 Jahren vielleicht. Und dann wäre die Nummer aus die Maus. Und dann würden wir würde wirklich wieder zusammenleben und würden uns ergänzen und würden uns gegenseitig fördern und äh, unterstützen bei dem, was man zu leben hat, was man sich ausgesucht hat zu leben im Rahmen der Eigenverantwortung. Ich habe eine Entscheidung getroffen. In diesem Leben möchte ich diese Erfahrung machen. Bitteschön. Okay. Und wenn man eine liebevolle Seele, einen liebenvollen Mensch um sich herum hat, der einen darin unterstützt und man das auch im Gegen Gegenzug auch seinem Gegenüber zukommen lässt, ja, Ei, was soll denn da noch schief gehen? <lacht> ja, was soll da schief gehen? Wir hätten das Paradies auf Erden. Es wird keine Kriege mehr geben. Diese ganze Kriegskacke, die hier auf dieser Welt seit tausenden von Jahren, ganz speziell in den letzten 2000 Jahren hier abgeht, gründet alle auf diese opfer Ich sage jetzt nicht, dass es keine Konflikte geben würde. Konflikte gehören zu uns dazu, dass man sich aneinander reibt, aneinander wächst, ja. Es ist nur die Frage, wie geht man mit, mit äh, Konflikten um? Ja? Ist da einer, der dem anderen die, den, den Knüppel über den Kopf zieht, weil er denkt, er ist das Opfer und er darf das? Ja? Oder arbeitet man wirklich an einer Lösung, die ähm, für alles und jeden zuträglich ist? Und das ist möglich. Absolut. Warum tun wir das nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Ist, ja, es
2: lohnt sich, diese Frage auch mal zu beantworten. Und zwar jeder für sich selbst. Wie gesagt, ich möchte den Hinweis geben, Leute, guckt euch mal dieses äh, Spiel von Opfer und Täter an. Es passt null ins Konzept Mensch, ja, in seiner Eigenverantwortung, in seiner Souveränität, mit seinem freien Willen. Ja. Und schau mal, der Schöpfer hat uns alle Werkzeuge in die Hand gelegt. Wir können denken, wir können fühlen, wir können handeln, wir können manifestieren. Wir haben alles, was wir brauchen.
0: Hm.
2: Aber wer, wer denkt denn heute noch?
0: Ja, weil Menschen Leute... trainiert sind.
2: Ja, ja, eben. Genau. Also es scheint Leute auf dieser Welt zu geben, ich weiß nicht, ob man so Menschen nennen kann, ähm, die sich darüber bewusst sind und wissen, wie sie eingreifen können, damit die Masse das nicht mehr tut. Ja, ja klar. Also, vergifte sie, lenk sie ab. Ähm, ich sage immer: gib ihnen fressen, ficken ihn Fernsehen. Dann ja, ist, ist das so. wunderbar. Hm. Ja, ja, klar. Also, lenk sie ab. Ähm, ganz einfachen Sex, ja, also körperliche Befriedigung. Ja, äh, Mach den Bauch voll. Und schon hast du Leute da, die sitzen nur noch auf dem Sofa und gucken: naja, in das vierge davon. Ja. <lacht>
0: Es ist, es ist wirklich ja. so, wenn man sich mal beobachtet, wo wir als Gesellschaft hingekommen sind, über welche Themen wir diskutieren, statt die großen Themen dieser Zeit anzupacken und äh, zu äh, lösen. Stattdessen beschäftigen wir uns mit kleinen Diskussionen. Wir wollen... Ja wir wollen es allen recht machen, es ist ein Gutmenschentum entstanden, ja. was nichts mehr irgendwie damit zu tun hat, dass äh, wir gegen Rassismus, Sexismus oder Diskriminierung sind. Nein, stattdessen, ähm, wenn man ich habe letztens einen Artikel gelesen und das hat mir sehr gut gefallen. Wenn man den Mund öffnet und mal gegen die großen Themen unserer Zeit etwas sagt, wird man gleich in die rechte Ecke gestellt.
2: Genau, das ist wunderbar. Du bist entweder bist, entweder bist du ein Nazi, du bist ein Antisemit, du bist ein Querdenker oder du bist ein Verschwörungstheoretiker. Genau. Das, und, sind, das, sind, und, das sind so die vier großen Begriffe, die in den letzten drei Jahren hier in Deutschland installiert wurden. Genau, und, und ähm, ja, das die, ist, ja, die ja, anderen das sind alles
0: links. Es gibt nämlich nur noch das politische ja, ja. Spektrum zwischen Links den Gutmenschen, denen die alles lösen wollen, ne? die Einzigen, die verstanden haben, was Klima ist und ähm, die auch die ganze Vogue-Debatte eröffnet haben. Oder es ja, gibt ja. Rechts. Aber das ja, Spektrum genau. dazwischen gibt es gar nicht mehr. Nein. Und ähm, wenn man nur mal kritisch etwas äußert, basierend auf Fakten, basierend mhm. auf wirklichen äh, ja. Zahlen, Daten, Fakten, dann ist man direkt aber gleich, aha, okay, und wird so ja. abgestempelt. Und ja, ja. das ist echt ja, ja. krass, wirklich. Und ähm, mhm. ich sage immer wieder, ich habe ja, lange ist es her, aber ich habe ja Journalismus studiert. Ne, Ich habe ja einen Abschluss in Journalistik
2: mhm.
0: und äh, das ist nicht das, was ich damals studiert habe und das ist auch nicht das, was in den Medien gerade geschieht.
2: Nein, ich weiß das. Ich gebe dir bei allem, was du gesagt hast, recht.
0: <lacht>
2: Dankeschön. Ja. Ja. Nee, du, nee, du, du hast das gerade sehr auf den Punkt gebracht. Also ich habe mich nicht getraut, das mal ähm, so klar zu formulieren, aber im Grunde genommen hast du es gerade echt auf den Punkt gebracht.
0: Ja, ich ja. Ähm, möchte auch ganz kurz auf das neueste Buch verweisen, was ich diesbezüglich gelesen habe. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist die vierte Gewalt. Ja. Und äh, das ist von Richard David Precht. Und ähm, nicht nur von ihm, sondern auch hier der, ähm, jetzt ist mir sein Name entfallen. Also es ist die vierte Gewalt, Richard David Precht und äh, der, der Wälzer, genau, der ja. Harald Wälzer. Und ja. wie sie dort wirklich die Medien kritisieren, die Meinungsmache der Medien, weil Medien, die, die Politik hat nicht die Medien unter Kontrolle, wie oftmals falsch äh, gedacht wird, sondern die Medien haben die Politik unter Kontrolle.
2: Ja, ich würde eher sagen, die gehen Hand in Hand. Ähm, die machen gemeinsame Sachen.
0: Ja, also wir, wobei brauchen, wir brauchen Medien... ja auch nicht,
2: nicht mehr über Journalismus mehr nee, das sowieso sowas, nicht. So, so, und so nicht reden. Wir reden hier dann über Propaganda.
0: Genau, genau. Das wird aber auch in dem Buch wirklich gut thematisiert. Ja,
2: ja. Hm. Und
0: ähm, ja, mittlerweile scheuen Elisa und ich uns auch nicht, unsere Meinung hier wirklich auf den Tisch zu packen und sehr kritisch über diverse Themen der heutigen Gesellschaft zu diskutieren. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir dann auch Gäste haben, die auch ähm, ja, ähnliches Mindset haben oder eine ähnliche Perspektive ja. und auch immer neue Gedankenansätze nochmal reinbringen.
2: Ja, ihr seid richtig gut, ihr zwei. <lacht> nein, nein, wirklich, ich meine das ernst, das ist jetzt keine, keine Floskel, weil das, das braucht so, ich sag mal, so junge Menschen wie ihr, das braucht es. Schau mal, ich bin 60 Jahre alt ich habe den größten Teil meines Lebens gelebt, ich bin eher jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sage, okay, ich habe viel gelernt, ich habe viel Erfahrung, ich suche mir jetzt Leute an, die ich das weitergeben kann. Mhm. Und das sind so junge Leute, ähm, wie ihr beiden, ja, ähm, ich habe bei mir Praktikanten und es werden immer mehr in der Praxis. Und das sind junge Menschen, die, die saugen das auf. Und genau das braucht das jetzt. Genau mhm. solch, solche jungen Menschen, die sagen, hey, warte mal, nee, ich bin klar im Kopf, ich kann das sehen. Ich weiß, ähm, was ihr hier gerade treibt. Und ich sage nein. Ich sage nein dazu, ich mache das nicht mit. Ja. Ja. Das ist genau das, was es braucht. Und wie gesagt, das ist, ähm, man darf das rückmal mal im Kopf behalten mit dem Massenbewusstsein, wie, wie, wie sich das gestaltet und ähm, wie sehr wir darauf Einfluss nehmen können auf das Massenbewusstsein. Kennt ihr vielleicht die Geschichte von den, äh, der 100 affen Effekt von dem Robert Sheldrake? Nee, nee wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, der hatte herausgefunden und zwar dass ähm, die geschichte ist folgende ähm, es gibt im, irgendwo im meer verschiedene inseln und da leben überall Affen. auf einer insel haben plötzlich die affen angefangen ähm, das was sie essen wollten vorher zu waschen aber nur auf einer insel und mit der zeit haben die affen auf den anderen inseln auch angefangen das zu tun ohne dass ein direkter Kontakt, also haben sie das, konnten sich das nicht abgucken, äh, es konnte nicht weitererzählt werden, auf Affisch, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und er sagt, das läuft über das sogenannte morphogenetische Feld. Das ist das Informationsfeld der Erde, das morphogenetische Feld. Im Grunde genommen ist das, was die Affen gemacht haben, ja, die Handlung und die Information, die Energie und die Handlung ist ins morphogenetische Feld eingegangen, und irgendwann war die Information so stark, ja, dass die von anderen aufgenommen werden konnten. Dann haben die genau das Gleiche gemacht. So, dieses Prinzip wird von einer ganz bestimmten Riege von Menschen schon sehr lange ähm, praktiziert. Das heißt, in Beeinflussung der Massen, damit das Massenbewusstsein eine bestimmte Qualität bekommt. So, jetzt können wir aber im Umkehrschluss sagen: so, wenn ich mich nicht beeinflussen lasse, dann nähere ich das morphogenetische Feld oder das. Bewusstseinsfeld ja, der Menschen oder der Erde mit, mit anderen Sachen, nämlich das, was zuträglich für alles und jeden ist. Und nicht nur für Menschen, sondern auch für Pflanzen, Tiere, Mineralien und diesen ganzen Planeten, Mutter Erde. Wir haben das im Griff. Wir sind Schöpfer. Ja? Mhm. Versteht ihr, wie, wie, wie umfangreich wir im Grunde genommen ausgestattet sind als Menschen? Total. Ja, das ist, das ist, der, das ist, der, das ist der Wahnsinn. So, und dann komme ich jetzt mal kurz auf den ähm, Transhumanismus nochmal zu sprechen. Wir haben vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Im ähm, Transhumanismus geht es generell darum, den Mensch durch technischen, technische Einflussnahme zu verbessern. Ja, also Chips in der Hand, Chips im Kopf und so, äh, da spielen die schon lange mit rum. Ähm, Fuchteln in den Genen rum, auch mit äh, elektronischen Sachen und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen ist genau das, was da versucht wird, ja, das so peu à peu einfach in die Masse zu bringen, damit das Massenbewusstsein sich dementsprechend äh, ausbreitet und im Grunde genommen dann ganz easy übernommen wird, weil wir alle an diesem Informationsfeld dranhängen, alle. So, wie gesagt, im Umkehrschluss, wenn man das kapiert hat, dann kann man sagen, was gebe ich in dieses Feld hinein? So, und wenn ich da den Rückschluss jetzt mache auf unser Thema, Kerle und Weiber, ja, in dem Moment, wo uns klar wird, was, was Weiblichkeit und Kerlichkeit ist ja, und das auch wirklich nicht, nicht nur als Information haben, sondern ein Gefühl dafür entwickeln und das dann auch leben, muss, läuft das automatisch in das, ins morphogenetische Feld rein. Und je bewusster wir das tun, umso stärker ist, ist genau das, was dort ankommt. Und so leichter ist es für andere, die sich dessen noch nicht bewusst sind, diese Information trotzdem aufzunehmen. Wir haben so eine Macht. Mhm. Wir sollten uns das mal wieder klar vor Augen führen. Dann mhm. würden ganz viele Dinge auf diesem Planeten plötzlich ganz anders sein, und ganz anders laufen. Wir würden viele Dinge gar nicht mehr tun.
0: Mhm.
2: Weil das gar nicht möglich ist.
0: Ja, das, das, das stimmt. Wir müssen uns das wirklich wieder vor Augen führen. Ich merke immer, ja. witzigerweise, was heißt witzigerweise, eigentlich total logisch, dass wenn ich im Ausland bin und ich bin viel auf Reisen und jedes Mal, wenn ich im Ausland bin, fühle ich diese Macht. Man kann alles schaffen dadurch einfach, dass in vielen anderen Ländern das Mindset und die Energie der Menschen ganz anders ist. Und cool. sobald ich zurückkomme nach Deutschland, in diese Mentalität Opferhaltung, 9 to 5, ich bin hier nur ein kleines kleiner Mensch, ich kann doch nichts verändern, dann drückt mhm. das total auf meine Stimmung jedes Mal.
2: Genau. Ja, und jetzt überleg dir mal, du lebst hier ständig und äh, nimmst diese gedrückte Stimmung als normal an. Ja. So läuft das hier in Deutschland. Ja, mhm. ja deshalb funktioniert Fressen, Finken, Fernsehen auch gut. Also dass diese, Bedürf diese Bedürfniserfüllung, ja, weil aus diesem Gefühl der Einsamkeit, die damit automatisch entsteht, ja, ähm, resultieren nämlich dann auch diese Bedürfnisse. Mhm. Ja, dann brauchst du irgendwas. Ah, du musst irgendwas reinstecken, weißt du, musst ah, ja, weil du so, weil du hast so einen Mangel. Mhm. Das, das, würde alles nicht sein, wenn wir glückliche Menschen wären, wenn wir uns dessen, was und wer wir wirklich sind, das ist, würde sich in null, im Bruchteil einer Sekunde würde sich das alles auflösen.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, für meinen Teil waren das so schöne Abschlussworte, dass jeder sich vielleicht nochmal... Wir haben angefangen mit Männlichkeit und oder Kerlichkeit.
2: <lacht> Kerlichkeit, ja.
0: Und äh, Weiblichkeit, die Beziehung zwischen Mann und Frau und äh, sind dann über die Opferhaltung generell auch zu diesen. was ich sehr spannend fand, äh, zu dem morphogenetischen Feld gekommen. Und ja. ich finde, jeder sollte das Ganze mal zum Anlass nehmen, vielleicht über seine Opferhaltung in Bezug auf Beziehungen, in Bezug auf äh, seinen Job auf, oder seine We auf Leben. Auf alles. Auf alles, genau. Auf
2: wirklich alles. Weißt du, was Grundsätzliches?
0: Sich Gedanken zu machen und einfach...
2: Darf ich da kurz einhangen? Nein, nicht gerne. Gedanken machen. Nicht Gedanken machen. Das funktioniert nicht, weil wir alle so konditioniert sind, weil wir glauben ja alle, dass das so ist. Mhm. Deshalb auf der gedanklichen Ebene wird das erstmal nicht funktionieren. Ähm, beobachten. Mit Oder Abstand mhm. beobachten, äh, glaube ich, weil das, das fördert erstmal die Erkenntnis in dem Moment, wo ich es erstmal sehen kann.
0: Mhm. Ja?
2: Weil wenn ich zu Hause bei mir auf dem Sofa sitze und denke darüber nach, komme ich zu keinem Ergebnis.
0: Ja, das stimmt. Also, also ich schon, mhm.
2: aber ich bin da an einem anderen Punkt. Aber wenn man jetzt anfängt damit, dann kann ich nur raten, äh, Leute, macht die Augen auf. Beobachtet. Beobachtet, wo nimmt jemand Opferhaltung ein. Wo nimmt jemand Täterhaltung ein? Äh, wo mache ich das auch mit mir selbst? Aber es ist leichter, bei sich selbst zu erkennen, wenn man diesen Mechanismus im Außen schon mal gesehen hat. Mm. Von der Seite wäre meine Empfehlung, Leute beobachten. Einfach sagen, okay, ich beobachte das mal. Okay, wo, wo, wo wird das Spiel gespielt? Ja? Ähm, und ich kann nur sagen, es wird überall gespielt. <lacht> es wird überall gespielt. Aber Trotzdem gute Empfehlung, da mal reinzugehen, wie auch immer.
1: Mhm. Ja. ja, würde ich auch sagen, das waren gute Abschlussworte, ein guter Appell, quasi damit hinzuschauen, ja. das zu beobachten. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Und wir hören uns ähm, ja, nächste Woche wieder, jeden Sonntag, wisst ihr ja.
0: Und genau. Ja, vielen, Gut. vielen Dank nochmal, Herr Kuhn, dass Sie auch ein zweites Mal Zeit für uns hatten, für so ein intensives Gespräch. Ja, genau, sehr gerne. Von meiner Seite.
2: Ich danke euch, dass ich meine Gedanken teilen durfte. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Und hm. wir hören uns nächste Woche wieder.